0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
0: Czy Pan wie, co to jest profil fajkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Cześć, z tej strony Bartek Pawłowski ze Stowarzyszenia do Magok. bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem będzie to gość specjalny, zaczynamy taką mini mini serię poświęconą Stanom Zjednoczonym Ameryki i moim gościem jest Mariusz Zawacki. były korespondent Gazety Wyborczej w Waszyngtonie. Witam. Słuchaj Mariusz, tak jak pracujesz trochę z nami, mieliśmy okazję już się, tak powiem, wcześniej poznać. Wiesz, że wszyscy wiedzą, że zajmujemy się fake newsami, różnymi fact checkingami i tak dalej. To są oczywiście zjawiska, które przyszły do nas, do Polski z Ameryki, tak jak z bardzo wieloma (grych) rzeczami, które najpierw są w Ameryce, dopiero później, po kilku latach pojawiają się w innych miejscach. Um, no i ty miałaś okazję być w Stanach właściwie w momencie, w którym ten internet bardzo przyspieszał. To znaczy, to jest ten rok 2010, no właściwie zaczęło się 2010 i później przez tę drugą kadencję, właściwie od połowy pierwszej kadencji Obamy, przez drugą kadencję, przez tę słynną kampanię wyborczą 2016 roku um, i wydaje mi się, że to właśnie był ten okres, kiedy to wszystko bardzo przyspieszyło. To znaczy, to był ten moment, kiedy Facebook e, włączył swój swój model biznesowy, ten oparty na reklamach, na, na targetingu, bardzo szybko urósł. Wtedy też Twitter zyskał na popularności i tak naprawdę kompletnie zmieniło to, to cały ten obraz medialny. I chciałbym się zapytać trochę o to, jak ty to, no z perspektywy korespondenta, który oczywiście bardzo blisko tego był, jak wyglądał ten moment pojawienia się, nagle tego mnóstwa informacji z każdej strony, a szczególnie tych informacji, które nie do końca są prawdziwe. Tak,
1: to rzeczywiście było takie przejście, myślę, że jeszcze w latach zerowych, nie wiem jak to się mówi, w latach zerowych było tak, że głównym jednak źródłem informacji były media, czyli telewizja i jakieś tam portale w internecie, a później, później to już zaczęło się zmieniać i to właśnie w zasadzie mi się wydaje, że to te fake newsy to nie jest sprawa czysto amerykańska, to jest taka rzecz zupełnie... Naturalna w pewnym sensie, dlatego że, że kiedy ktoś coś zupełnie absurdalnego albo głupiego powiedział kiedyś, choćby na przyjęciu nie wiem, u wujka, mhm. to wszyscy go wyśmiewali mówili, nie, ty, ty nie możesz, nie, 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 to jakieś bzdury, nie, nie, nie wierzymy tobie albo weźcie w garść. Mhm. A teraz, no, przez to, że są te media społecznościowe, to tacy ludzie, którzy byli poddani ostracyzmowi w jakimś sensie, jednak potrafią się odnaleźć. Potrafią stworzyć jakieś grupy, w których wzajemnie się nakręcają i i, i opowiadają sobie te te swoje historie. Więc tak naprawdę to, to jest ten mechanizm, który napędza fake newsy. A w Ameryce jest jeszcze taka dodatkowa rzecz, że o ile często jest tak, że te fake newsy powstają w głowach właśnie jakichś takich ludzi, freaków powiedzmy, to są... Ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują, którzy podchwytują te te jakieś zupełnie absurdalne wiadomości wystrzeliwane przez frików i na nich zarabiają pieniądze i je rozpowszechniają i tak w ten sposób ta cała kula śniegowa się napędza. Więc ja sama geneza zjawiska, ja myślę, że nie jest typowo amerykańska, ale to, że te fake newsy są tak napędzane przez media, było nie było, to jest jednak rzeczywiście rzecz specyficznie amerykańska. No bo u nas w Polsce chyba jeszcze nikt na fake newsach nie zarabia, tak mi się wydaje.
0: Mhm. Właśnie przed chwilą miałem w głowie takie coś a propos tego właśnie robienia tego pieniędzy z tych fake newsów. To znaczy z tego co pamiętam, z tej, takiej naszej analizy właśnie, no tego jak my sami sprawdzamy to no właściwie prawie codziennie, to wydaje mi się, że jedyne przykłady zarabiania, które nie są do końca takie liczne ani rozpowszechnione, to są takie miejsca udające zbiórki pieniędzy, zazwyczaj na zwierzęta. To znaczy, nie wiem czego kojarzysz z polskich mediów społecznościowych. Taki motyw, że przesyła się link, że jakiś pies był zostawiony w lesie, czy tam przywiązany do czegoś i że jest taki właśnie biedny, że miał złego właściciela i że jest jakaś na przykład zbiórka na karmę dla niego, albo żeby ktoś się nimi zaopiekował. No i my na przykład zauważyliśmy, że jest bardzo dużo takich ogłoszeń, które są na przykład koprowane po kilka razy, tak? To znaczy, te same zdjęcia występują w przypadku kilku psów, i że tam ewentualnie czasami pojawiają się jakieś takie pseudo zbiórki, ale to jest taki naprawdę minimalny minimalny fragment i dopiero tak naprawdę wydaje mi się, kiedyś robiliśmy też takie, takie mini analizy o tym, co było w Stanach, że były jakieś tam albańskie serwery. Wrzucali właśnie różne rzeczy, czy o Trumpie, czy o Clinton i tam rzeczywiście było zarabianie na wyświetleniach reklam na tych po prostu stronach, które miały tytuły absolutnie szokujące, nie do uwierzenia. No i wiadomo, że dostawało wtedy dużo wyświetleń, dużo był ruch na tej stronie, no i były pieniądze z reklam. Także w Polsce rzeczywiście to jest jeszcze, chyba nie jest pociągnięte aż tak daleko. Bardziej chodzi o wywołanie jakiegoś efektu niż o takie skomercjalizowanie.
1: Tak, poza tym to co mówisz, ten przykład z tymi psami, zwierzętami, to jest jednak przełożenie takie bezpośrednie. Także on o tym mówi i na to zbiera pieniądze, a w przypadku tych portali, które się tym zajmują w Stanach, na przykład Infowars czy Alexa Jonesa, to on najpierw opowiada jakąś straszną rzecz, a potem mówi, a teraz zapraszam do kupna moich witalizujących odżywek albo jakiś survivalowy sprzęt i i coś, więc tutaj przełożeniem jest tak naprawdę publiczność. Dlatego, że Alex Jones te swoje fake newsy tak jakby dobiera pod publiczność, a jednocześnie sprzedaje takie rzeczy, które ta, ta publiczność byłaby skłonna kupić, bo to są zwykle ludzie, którzy mają często mają jakiś taki syndrom oblężonej twierdzy, więc można im sprzedawać jakieś pakiety żywnościowe na wypadek jakiejś wojny albo jakieś prze przebrania, jakieś takie...
0: Bardzo się cieszę, że właśnie powiedziałeś o tym Infowars, bo chciałem do tego w końcu i tak dojść, bo uważam, że to jest absolutnie fantastyczny przykład tego, jak można gadać absolutne głupoty, przy okazji zrobić sobie sklep internetowy i tam ja jakby nie słucham tego dużo. Raz na jakiś czas zdarzy mi się włączyć, szczególnie gdy w internecie znajdę, że po prostu ktoś się z tego śmieje i podaje dalej. No tak, można
1: się z tego śmiać, no ale to jest... ocenia się, nie ma żadnych danych... Precyzyjnych, bo to nie jest firma giełdowa, więc ten Alex Jones nie musi ujawniać swoich finansowych wyników, ale podczas sprawy rozwodowej tam jednak jakieś rzeczy wyciekły też jakieś inne przecieki, tam on kilkadziesiąt milionów rocznie wyciąga na, ty, na tym swoim <śmiech> przedsięwzięciu. Więc to jest naprawdę, naprawdę można się z niego śmiać, ale to jest niesamowicie sprawny biznesmen. Mhm. No, właśnie, to
0: co najbardziej, to chyba zawsze będę, żeby się z nim kojarzyło, to jest kiedyś jeden z jego tekstów. On twierdził, że jakieś firmy wypuszczają chemikalia do rzek i one sprawiają, że żaby stają się homoseksualne i że coś tam, i cały ten fragment jest jakby ucięty, ucięty coś tam, Chemical Sturning Frogs Gay
1: Aha. i
0: zremiksowany. I stworzona jako taka piosenka prześmiewcza, dużo kolorów lata. Jeszcze zdjęcie Alexa Jonesa w tym takim, w tej czapeczce foliowej i jakieś tam czerwone oczy. Wszystko absolutnie tak bardzo, bardzo internetowe. Taki, taki jest klimat tworzy wokół siebie, ale rzeczywiście tym bardziej ten jego sklep, też kiedyś bardzo się zastanawiałem nad tym, co to jest, co on sprzedaje, to znaczy, co może taka osoba sprzedawać? Właśnie wiedział że to było takie Jakieś pseudowitaminy głównie? To jest jakaś taka witamina C,
1: która mówi, że... Men, vitality, coś tam. Głównie chodzi o witalność męską i to to nawet było o tyle kontrowersyjne nawet jeszcze teraz, dlatego że o ile Alexa Jonesa wyrzucili prawie wszyscy, czyli Facebook, YouTube i tak dalej, notabene na YouTubie miał miliard odsłon, Więc oni go wyrzucili wszyscy dosyć, e, z, dosyć zgodnie dwa czy trzy lata temu, mhm. raczej chyba dwa, ale na Amazonie. Cały czas te jego odżywki były sprzedawane, i dopiero teraz myślę, że nie wiem, ze dwa tygodnie temu je zawiesili ich sprzedaż. Możemy. Aha, nie mamy, jesteśmy tu w, w trybie samolotowym, więc sprawdzimy, ale chciałem. Sprawdzić, jakie to, jak dokładnie się nazywają te jego odżywki. Czyli jakoś bardzo niedawno. Aha, tak. Do, zupełnie niedawno to zostało zablokowane. Jeszcze w marcu było dostępne, ale było oczywiście coraz więcej głosów oburzonych. Dlaczego Amazon? Bo Amazon 15% na każdej rzeczy sprzedanej przez Alexa Jonesa zarabia, więc mhm. po tych wydarzeniach w kongresie to wszystko się jednak bardzo stanęło na ostrzu noża. Mhm. A, czyli po tym jak tam 6 stycznia zwolennicy Trumpa zrobili szturm na kongres więc sprawa Alexa Jonesa też tak jakby stanęła na ostrzu noże, dlatego, że on był jednym z pionierów tych fake newsów politycznych również i Amazon go zawiesił ale tak jak mówię, jeszcze do niedawna Amazon na tych jego fake newsach zarabiał 15% na każdej sprzedanej odżywce, ale tak mówimy ale rzeczywiście to nie tylko żaby bo żaby oczywiście to jest jakaś tam zabawna rzecz, która była pewnie przerwnikiem w jego działalności, ale Głównie to są rzeczy polityczne, które on opowiada, które się opierają na takich klasycznych fobiach amerykańskich. Jedna z takich największych amerykańskich fobii, czy też manii, to jest taka, że my jesteśmy wolni i musimy cały czas tak jakby walczyć o tą wolność, a tym, który dybie na naszą wolność, jest nasz rząd.
0: Szczególnie ten ten głęboki, ten deep state. Nie, właśnie nie, zwykły rząd. rząd. I,
1: I Alex Jones uważa się za... Ponieważ często on zarzuca rządowi jakieś straszne, straszne rzeczy. E, jakieś spiski przeciwko obywatelom, to Alex Jones e, twier, uważa, że jest patri- patriotą, dlatego, że obowiązkiem ka- każdego Amerykanina jest kwestionowanie swojego rządu. tak? Dzięki temu to wszystko działa, że ten rząd jest kwestionowany i to wszystko jest taki mechanizm, check and balance, czyli kontroli, i tak dalej. Więc on uważa, podaje się, znaczy ja myślę, że w głębi ducha to on jest cynikiem. E, który po prostu zarabia pieniądze, ale w publicznych wystąpieniach, czy w sądzie nawet, on mówi w sądzie, kiedy go pozywają tam jacyś ludzie, którym jego fake newsy zrobiły jakieś szkody, to on właśnie, on mówi, że jest patriotą i że to jest, nawet jeśli się myliłem, to i tak podważanie naszego rządu, to jest rzecz dobra, tak? Generalnie to jest rzecz dobra, dlatego, że Ee, że na tym stoi Ameryka. A chodziło konkretnie o, o bodajże chyba najstraszniejszą rzecz, jaką on zrobił, czyli po strzelaninie w Newtown, to było chyba w roku 2013. Tam zginęło jakiś zupełnie przypadkowy człowiek, wszedł do szkoły, takiej pierwszo, pierwsza klasa podstawówki i zerówka i rozstrzelał 26 dzieci, czy 20 dzieci i 6 nauczycieli. Proszę, to, czy to był przypadkiem ten,
0: ten moment, kiedy zaczęto mówić na przykład o takich kocykach kuloodpornych dla dzieci? Czy takich macach.
1: Z czegoś tak mi się kojarzy? Nie, to, wtedy był, to był wtedy w sensie moment, wcześniej... kiedy zaczęto mówić o tym, żeby nauczyciele mieli problem w szkole. W szkole. Ci, ci konserwatyści, czy ci zwolennicy właśnie wolności broni mówili, National że... National Rifle Association. Tak, National Rifle Association. Oni mówili, że jedynym... Jedyną rzeczą, która powstrzyma złego człowieka z bronią jest dobry człowiek z bronią. I dobry człowiek z bronią to ma być nauczyciel, który po prostu ma mieć w biurku pistolet czy karabin. Nie wiem, chyba bardziej karabin, bo ten, który w Newtown przyszedł rozstrzeliwać dzieci miał karabin. No i Alex Jones twierdził, że to wszystko zostało wymyślone. Przez wiele lat utrzymywał, że to wszystko zostało sfingowane przez rząd, przez rząd Obamy. Który zmierza do tego, żeby zabrać wszystkim Amerykanom broń i całe to przedstawienie miało wywołać takie wielkie poruszenie emocjonalne, żeby łatwiej było łatwiej było rządowi Obamy ogłosić na przykład taki dekret, że odbieramy wszystkim broń, a tam tej broni w Stanach jest ponad 300 milionów, czyli na, przypada ponad jeden na sztuka na wszystk, każdego Amerykania, wliczając to noworodki i starców. Więc już abstrahując od tego, że cała ta operacja byłaby niemożliwa do wykonania, to, no właśnie, on tak utrzymywał, i, i, i miało to rzeczywiście konsekwencje, i też mówił, często mówił tak, że to jest sprawa bardzo podejrzana, i my musimy to zbadać. Nie wierzcie temu, co mówią Wam media, nie wierzcie temu, co mówi Wam rząd, my, ludzie, musimy to zbadać. I jego słuchacze, widzowie, tak jak mówię, miliard odsłoń na, na YouTubie, posłuchali y, tej jego rady i jeździli do Newton. Jacyś zupełnie samozwańczy detektywi, jeździli do Newton, żeby sp- sprawdzić, czy to się naprawdę zdarzyło, co tam się tak naprawdę zdarzyło. Zaczepiali tych rodziców na, na ulicach i podchodzili do nich i mówili, pokaż mi, jeśli twoje dziecko nie żyje, to pokaż mi, gdzie jest jego grób, albo przyznaj się, że jesteś aktorem, albo... Albo, na, albo pogróżki zwykłe. Tam było jak, wiele z tych rodzin, tam, tak jak mówię, 20 dzieci zostało zabitych. I niektóre z tych rodzin musiały sprzedać domy i się wyprowadzić, bo po prostu mieli za dużo nachodzących. Na Nachodzili ich ludzie z całej Ameryki, którzy mieli jakieś dziwne pytania albo, albo pogróżki. Tak, że ty jesteś aktorem, przyznaj się, uczestniczysz w spisku, który ma na celu zabrać wolność Amerykanom, wolność do, do posiadania broni. Więc, więc był tam jakiś, jakiś taki przypadek, że jedna rodzina się wyprowadzała pięć czy sześć razy, przeprowadzała i wreszcie teraz mieszkają na zamkniętym osiedlu, strzeżonym, ale dzieci ciągle mają traumę, tak? ciągle ty, tych jakichś ludzi z całej Ameryki, którzy do nich walą drzwiami i oknami, żeby... żeby... Notabene ja coś takiego ogląda... miałem okazję zobaczyć. Ameryka jest dużym krajem, więc 300 milionów ludzi, więc no niestety zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy przyjadą, żeby coś ciekawego zobaczyć. Jest taki serial Breaking Bad i on się rozgrywa w jakimś konkretnym domu w Albuquerque. Tak, Aha. To jest Nowy Meksyk. Tak. I ja tam byłem przed tym domem i rzeczywiście to, co się dzieje przed tym domem, wycieczki, które tam codziennie przyjeżdżają. Ta ci ludzie, którzy tam mieszkają, bo, bo ta wytwórnia, która mhm. zrobiła seria, po prostu wynajęła od mhm. nich. I to. Więc oni teraz nie mają życia. Ta kobieta w zasadzie spędza, ja tam poszedłem, ja tam poszedłem bardzo dyskretnie, bo nie chciałem, że tak powiem yy nie chciałem jej jakoś e, stresować i zostawiłem samochód parę ulic, dalej przyszedłem na piechotę niby jako pieszy, co oczywiście już jest absurdalne, bo w Ameryce nie ma pieszych, a szczególnie w Facebooki, więc człowiek, który jest pieszym jest jeszcze bardziej podejrzany niż samochodem. Ale... Ale rzeczywiście, jak tam chodziłem sobie, spacerowałem, to było wiele samochodów. I ta kobieta całe jej życie obecnie polega na tym, że ona siedzi przed tym domem, garażem i wygraża wszystkim ludziom, którzy zbliżają się do jej domu i i ich przepędza.
0: Właśnie mi przypomniałeś, bo też oglądałem oczywiście ten serial i pamiętam, jedna rzecz właśnie, co czytałem a propos tego domu, to było to, że w tym serialu jest jedna scena, gdzie rzucają pizzę na dach. jest jakieś takie ujęcie, gdzie właśnie ładnie widać, że jest taka okrągła pizza, leży na dachu, nad garażem. No i że właśnie to stało się jednym z takich zachowań typowych dla ludzi, którzy odwiedzają to miejsce. Że po prostu kupowali
1: pizzę i wrzucali tym ludziom tę pizzę na dach. Tego to nie wiem, ale wiem i widziałem, że tam są takie wycieczki organizowane przez biuro wycieczkowe i oni przyjeżdżają tym takim kamperem, w którym oni produkowali narkotyki, więc tam prze, przewija się kilka, jest kilka tych kamperów, które jeżdżą po całym Albuquerque, bo tam jest nie tylko ten dom, ale jest ta restauracja, w której oni się spotykali potem z tym baronem narkotykowym. Las, Las Poyas Hermanos. Tak, tak, tak. tak. I, I parę innych miejsc, miejsce, gdzie oni zakopali pieniądze, te ileś tam milionów e, dolarów. To... Nie, nie jedna osoba szukała tam. <laughs> Czy tych pieniędzy. Tak, ale wracając do Alexa Jonesa, to rzeczywiście o ile tutaj to jest dosyć zabawne i troszeczkę tak jakby na własne życzenie ci ludzie, no nie przewidzieli oczywiście, że ten serial zrobi taką furorę no ale dostali pewnie jakieś grube pieniądze od tej wytwórni filmowej, która zrobiła ten film, więc poniekąd sami są winni sobie, a tutaj kiedy mamy rodziców którzy nie tylko stracili dziecko Czyli w zasadzie trudno sobie wyobrazić w życiu człowieka większą tragedię niż stracić własne dziecko, w dodatku 6 7 w zupełnie jakichś absurdalnych okolicznościach. To w taki taki sposób, że
0: no właśnie, bo to też jest jakby też okoliczności, bo wiadomo, że wypadki się zdarzają, ale to nie był wypadek.
1: Tak, to wypadek samochodowy jednak w pewnym sensie jest uzasadniony, bo używamy wszyscy samochodów i to ryzyko tak jakby przyjmujemy. Ale to, że ktoś wejdzie do szkoły mojego dziecka i nagle je zastrzeli, zupełnie bez, bez żadnego celu. To jest coś, z czym trudno się pogodzić. I teraz ci rodzice, właśnie między innymi za sprawą Alexa Jonesa, musieli jeszcze udowadniać, że to się tam naprawdę stało, udowadniać, że są niewinni, w sensie, że nie brali udziału w żadnym spisku i jeszcze wysłuchiwać jakichś telefonów, czy też pogróżek bezpośrednich. I Alex Jones na tym robił pieniądze i oni, ci rodzice go pozwali. Tak to to myślę, że tak naprawdę był pierwszy moment, to było mniej więcej od roku tam 2013, 2014, 15. to był pierwszy moment, w którym okazało się, jak te fake newsy są niebezpieczne. W sensie nie takim, że się sieją dezinformację, bo ktoś tam jest zdezinformowany, no to trudno, jest zde- 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 zdezinformowany, najwyżej zagłosuje nie na tego, co mhm. powinien. Ale tutaj to jest coś, co może zniszczyć życie konkretnym ludziom. Mhm. I to był pierwszy moment, kiedy rzeczywiście żarty się skończyły kiedy okazało się, że te fake newsy mogą mogą mieć straszliwą moc, a a wszyscy to zobaczyli właśnie teraz, 6 stycznia, kiedy napędzani tymi fake newsami, fake newsami o tym, że wybory zostały sfałszowane, to co Trump powtarzał, wszyscy jego tam doradcy i prawnicy, więc ludzie napędzani tym fake newsem, zaszturmowali kapitol, tak, żeby zmusić, w zasadzie nie wiadomo po co, no ale żeby, chyba żeby zmusić kongresmenów, żeby zagłosowali za unieważnieniem wyborów. Tak, których na szczęście już tam nie było w większości. Tak, więc, więc tak to, tak to ten Alex Jones jest taką ważną postacią, bo on tak jakby jest pierwszym, który udowodnił, że, że te, na swoim przykładzie udowodnił, że te fake newsy mogą być tak straszne. A też, że tak mogą być popłatne, no bo te kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie, no to za opowiadanie takich rzeczy to nie, nie w kim uchał. Ale tak, też myślę, że, że jego popularność wynika też z takiej typowo amerykańskiej rzeczy.
0: No właśnie, bo chciałbym też właśnie zapytać o ten taką, ten, nie wiem, czy powiedzieć naturę, czy, czy okoliczności amerykańskie, co sprawia, że jest tak intensywnie i na przykład jest tak dużo ludzi, którzy rzeczywiście poddają się tej, tej właśnie tej fobii, tej temu poczuciu obrężonej twierdzy, tego, że wszyscy na nich czekają, że człowiek ani nie wylądował na księżycu, że rząd ukrywa informacje o kosmitach. Takie naprawdę rzeczy, które też jakby zdajemy sobie sprawę, że okej, ktoś tak może myśleć, ale
1: nie aż tyle osób. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście jest mnóstwo osób, które tak myślą. Znaczy po pierwsze jeszcze to jest sprawa polityczna i zaraz do tego przejdę, ale jeszcze chciałem powiedzieć o coś czymś zupełnie specyficznie amerykańskim. Bo w Ameryce jest taka jakby ambiwalencja w stosunku do takich właśnie osób jak Alex Jones czy Donald Trump, czyli do takich zupełnie bezczelnych blagierów, mhm. tak? To są kompletni blagierzy. Oni na 99% tego, co mówią, to jest kłamstwo, dosłownie mhm. jak w Misiu, tak? W Misiu tam sprzątaczki mówią, że ten człowiek słowa prawdy w życiu nie powiedział. I Trump właśnie i ten Alex Jones to są tacy właśnie ludzie, ale oni jednak mają taką trochę przyciągającą moc w Ameryce, bo jest coś w Ameryce, coś takiego jak, że taki conman, tak oni to nazywają, conman, u nas to, nie nie ma tego, nie można tego dobrze przetłumaczyć, chyba blagier to jest najbliższe słowo, ma taką moc uwodzicielską, tak? I to już, był, był nawet taki film, Catch Me If You Can, w którym Leonardo DiCaprio grał takiego właśnie... Tak,
0: taką osobę, która udaje...
1: Udaje kogoś zupełnie innego, tak. ale robi to z takim luzem i z taką swobodą, że jest jakoś tam pociągająca. Mhm. I, I zarówno Trump, jak i Alex Jones coś takiego w taką strunę uderzają u ludzi, że, że, że stają się pociągający.
0: Tak, tak. To jest też... Znowu mi się kojarzy z kolejnym przykład z wrestlingiem. To znaczy też z takim... No, właściwie show, które wszyscy teoretycznie wiedzą, że jest trochę udawane, ale tak, tam nie... wszystko jest przerysowane. Dokładnie, wszyscy noszą jakieś dziwne kostiumy, odgrywają scenki, wyrzucają się za ten ring. To jakby jakby to trzeba powiedzieć, że przecież Trump też jakby uczestniczył w takich zawodach kilka razy i tam się pojawiał na scenie, nawet tam chyba udało, tam niby się bił z kimś. Także takie coś, co. Kom... Wiadomo, że to jest fałszywe, że to jest po prostu show nakręcane, wszystko jest przekolorowane, przerysowane, a mimo to się
1: cieszy ogromną popularnością. Tak. A to, co mówiłeś, dlaczego to... I to jest jedna z przyczyn, tak? Ale to oczywiście nie wyjaśnia wszystkiego, bo to przecież nie, nie te osoby wymyślają te fake newsy najczęściej. Znaczy, akurat, że wybory zostały sfałszowane, no to Trump wymyślił rzeczywiście, to jest jego zasługa. Ale Alex Jones najczęściej nie wymyśla tych rzeczy, tylko jest tam na Facebooku, czy Twitterze, połączony do jakichś kont, które zaczynają takie rzeczy spekulować i on to tylko podchwytuje i, i dalej propaguje. Czyli tak zwane QAnon. Właśnie, QAnon. To jest to, co teraz jest jest modne, co jest tak jakby już fake newsem, który gromadzi w sobie wszystkie do tej pory wymyślone fake newsy. Jest tak absurdalny, że jest matka wszystkich wszystkich fake newsów, a który właśnie też zawiera w sobie te elementy tych amerykańskich fobii, tego, że ten rząd chce nam odebrać wolność, chce nam odebrać broń. I spiskuje przeciwko nam. I tak jak e, wspominaliśmy, to już zaczęło się za czasów wczesnego Obamy, kiedy jeszcze media społecznościowe nie były. Pamiętam, wtedy były na przykład takie doniesienia... w mediach, że są jakieś manewry wojskowe w Teksasie. I rzeczywiście były te manewry wojskowe w Teksasie, ale ludzie sobie opowiadali, że te manewry to ma być przygotowanie do zbrojnego odebrania ludziom broni. Że ludzie w Teksasie, żeby uważali, bo te manewry to jest tak naprawdę tylko przykrywka, że zbierane jest wojsko, żeby odebrać teksańczykom broń. A Teksas to jeszcze jest stan taki tak, jeszcze szczególnie niezależny. I tak, oni zaczynali jako niepodległe państwo, więc u nich ta ta niezależność i indywidualność jest jeszcze posunięta do, do granic takich, które wreszcie Ameryki e, nie są osiągane. Ja Takie trochę, najpierw jestem Teksańczykiem, a dopiero później Amerykaninem. Tak. A to wszystko, dlaczego oni to tak podchwytują, to jedną z głównych przyczyn to jest przyczyna polityczna. Dlatego, że to, co stało się przez ostatnie 20 lat, to jednak nastąpił taki bardzo ostry podział w społeczeństwie amerykańskim. To się zaczęło 11 września? No nie, 11 września to się nie zaczęło, bo wtedy oni wszyscy byli zjednoczeni, tak? Oczywiście były te teorie spiskowe, że 11 września to jest tam rządowa, że rząd to razem z z, z Arabią Saudyjską. Tak, tak. Nie wiadomo w ogóle po co. Ale ale tak naprawdę to się chyba zaczęło od czasów Obamy. No No bo Obama jednak miał bardzo jak na Amerykę ówczesną, bardzo radykalny program który bardzo wystraszył tych wszystkich konserwatystów i wtedy zaczął się właśnie taki podział. Obama to jest oczywiście e, w ogóle kwestia taka szersza, co można komuś, kto wy, co, co, na co może sobie pozwolić człowiek, który wygrał wybory, tak jak Obama, wygrał dosyć zdecydowanie, e, z McCain'em wygrał, ale, ale jednak miał, nie miał ogromnej większości, tylko miał 50 parę procent. A te reformy, które chciał przeprowadzić, były jednak wbrew tym czterdziestu paru procentom I, i oni tak jakby stanęli dęba i od tej pory się zaczął ten taki wielki podział amerykański, który potem już tylko się nakręca i nakręca i nakręca. Jedna z pierwszych tych teorii to była taka, że Obama w ogóle nie jest... Nie urodził się w Stanach. Nie urodził się w Honolulu. Tylko urodził się w Kenii, i tam właśnie ten jego akt urodzenia jest sfałszowany, i to właśnie Trab był jednym z... Chyba też w Indonezji była taka wersja, też było takie... kilka takich wersji. Była. Nie, w Indonezji to on był faktycznie, on spędził dwa lata w Indonezji, A, aha. bo jego matka była tam na stypendium. Aha. Jego matka była pracownikiem naukowym, chyba jakimś antropologiem i. I ona była dwa lata w, w Indonezji, kiedy Obama miał, nie wiem, z 10 lat. I jest jakieś jego zdjęcie w takiej muzułmańskiej czapeczce. I to ono jest prawdziwe, ale... dodatkowo do tak. no. jeszcze to... kolejnych fake newsów. Tak, i jeszcze to imię Hussein, tak? No bo inny fake news bardzo zabawny z Obamą to jest, że on jest, nie jest tak naprawdę chrześcijaninem, tylko udaje chrześcijanina, a w rzeczywistości jest muzułmaninem. Potajemnym i to jest, i w to wierzyło 20% Amerykanów. Sondaże Sondaże pokazują 20% Amerykanów i 35% republikanów. Więc to naprawdę jest bardzo bardzo wysokie procenty. Ale to tak jak mówię, to wszystko, cała ta histeria była napędzana przez ten podział. Tak i, i ten podział, no niestety się pogłębia, bo tra- kiedy przyszedł Trump, to ten podział jest jeszcze dużo. Dużo, dużo głębszy niż za czasów Obamy. A teraz, za, kiedy przed Biden, który ma program w ogóle niesamowicie radykalny, bo to, tak, to, co Biden robi, to za czasów Obamy to było zupełnie nie do pomyślenia, chociaż Obama już wtedy uchodził za e, rewolucyjnego. Biden był jego wiceprezydentem. E, ale ale więc, więc to w Ameryce zmierza w takim kierunku e, coraz Coraz większego dwupodziału. A też inna sprawa, która się do tego przyczyniła, to są media i znowu pieniądze. No bo to Amerykanie wymyślili, znaczy konkretnie Roger Ailes wymyślił ten model telewizji Fox News. To jest, przypomnij mi, to jest rok, lata. Oni założyli Fox News w latach 90., ale tak naprawdę ona się rozkręciła i i zaczęła święcić triumfy tak gdzieś 10 lat później triumfy w sensie oglądalności. I to jest też coś, co chyba jeszcze w Polsce nie ma e, odpowiednika, bo to jest telewizja, która podaje w miarę normalne newsy. Mhm. Znaczy, kiedy się słucha newsów, mają tam powiedzmy o siódmej wieczorem. Mhm. Jakieś takie wiadomości. Tak, wiadomości. No I te wiadomości są w miarę wiarygodne i też oni w tych wiadomościach nie odstają. Rzeczywistości. Na przykład oni pierwsi ogłosili zwycięstwo Bidena mhm. e, w tą noc wyborczą. Także uznali, że mają już na tyle dużo wiadomości z takiej ilości stanu, że mogą ogłosić, że Biden wygrał wybory. Więc to byli oni. Ale jednocześnie kończą się wiadomości i zaczynają się tak jakby programy, które prowadzą osobowości telewizyjne. I te osobowości telewizyjne żyją jakby w zupełnie innym świecie niż ci, którzy prowadzą wiadomości i opowiadają jakieś niestworzone... Historie, właśnie, właśnie one są tak jakby największymi propagatorami tych fake newsów. tak Honey T, czy wcześniej tam Bill O'Reilly, który został tam później wyrzucony za jakieś wy- molestowanie różnych, nie wiem, dziennikarek czy asystentek. Laura Ingram, teraz, teraz kolejna gwiazda Fox News. I oni wszyscy nakręcają właśnie tą właśnie spirale. I oni też zarabiają tak jak Alex Jones, tylko, że oni nie nie są aż tak bardzo radykalni. Oni nie mówią, że w Newtown y, nic się nie, zdarzy, nie zdarzyło, tylko oni na przykład mówią takimi pytaniami, mhm. że musimy sobie zadać pytanie, co się zdarzyło w Newtown. Nie powiedzą, że to wszystko jest sfingowane, bo jednak... Dodając takie wydaje na końcu zdania. Tak, tak. Głównie mówią pytaniami, które są takie jątrzące i, i mają dużo, dużą tak jakby siłę przyciągania. Więc to jest ta druga rzecz, która. A, a, czyli taka telewizja opiniowa, tak? Bo kiedyś się wydawało, że to, co robi CNN. CNN z kolei podawał się za taką. czy BBC. Telewizja obiektywna, tak? Telewizja zupełnie nie. Nie nie skręca w lewo ani w prawo, tylko podaje suche wiadomości, i to się wydawało, że to jest model przyszłości w latach 80., 90., ale właśnie Roger Ailes wymyślił sobie, że nie, właśnie zupełnie odwrotnie. Telewizja subiektywna, w ten sposób ewidentny, jest subiektywna, to jest przyszłość telewizji, i rzeczywiście wydaje się, że ten jego model wygrał, bo po nim powstało, po nim tak jakby za jego tropem, poszła MSNBC, czyli lewicowa z kolei telewizja opiniowa. I generalnie te programy właśnie niby, y, które, które zajmują się polityką, ale jednak są opiniowe, są najbardziej popularne. I ci wszyscy radiowi, te osobowości radiowe, tak jak Rush Limbo i inni, tak? to wszystko tak jakby ten Roger Ailes, czyli założyciel Fox News, wyczuł, że tutaj jest naprawdę ten model biznesowy, na którym można zrobić wielkie pieniądze i to jest przyszłość, bo ludzie nie chcą tych obiektywnych wiadomości, tylko chcą potwierdzenia tego, co myślą.
0: Kurczę, to słuchaj tego naprawdę... Znaczy, no nie mam co ukrywać, że ja też jakoś tam jestem zainteresowany tymi Stanami. I tam staram się czytać, trochę dowiedzieć. I jedna z tych rzeczy, które rzeczywiście nie zdarzyło mi się chyba, to generalnie prawie w ogóle nie oglądam żadnych takich materiałów telewizyjnych ze Stanów. To znaczy, oprócz tak no, chyba debat prezydenckich, a pamiętam, że z, właśnie z wybiekami na, na twarzy oglądałem, znaczy właściwie czy słuchałem, tak, bo będą trwały po 2-3 godziny, więc po prostu włączałem sobie w tle, zakładałem słuchawki i przesłuchiwałem tego, jak oni się tam wypowiadali. Ale nigdy specjalnie nie oglądałem takich programów, programów, takich
1: właśnie, które już nie są takim dziennikarstwem, reporterstwem. A ja odwrotnie, ja w 7 lat byłem w Stanach i jak wy, wróciłem ze Stanów w 2000 pod koniec 2017 roku, to to, czego mi najbardziej brakuje ze Stanów, to jest właśnie Fox News. Ja po prostu uzależniłem się, uzależniłem się od Fox News. Bo, bo rzeczywiście to z mojej perspektywy to był niemalże program satyryczny. tak? Bo rzeczy, które oni tam opowiadają, po pierwsze, człowiek się śmieje oglądając to, po drugie, zastanawia się, czy oni tylko udają, czy oni tak myślą naprawdę. Tak, czy, czy naprawdę, czy ten Hannity na przykład, on naprawdę wierzy, że Obama się nie urodził w Honolulu, tylko sfałszowany jest ten akt urodzenia? Czy tak? To, to jest rzecz, nad którą można. Tak, akurat w przypadku Alexa Jonesa to myślę, że jest dosyć oczywiste, że on jest cynikiem. Ale, ale po prostu te, te osobowości telewizyjne z Fox News, człowiek naprawdę się zastanawia, czy to jest prawda. A potem jest jeszcze drugi tak, jakby cykl, bo potem po Fox News się przełączało na. Johna Stewarta i Colberta, i Stephena Colberta, którzy się nabijali z Fox News z kolei i na tym zrobili swoje kariery. Więc ten cały taki cykl satyryczny był zamykany właśnie przez nich. I naprawdę, to, to czego mi najbardziej brakuje, to jest właśnie Fox News. Ale teraz są już... Fox News tak jakby jest ofiarą swojego sukcesu, bo pojawiły się stacje telewizyjne jeszcze bardziej szalone, jeszcze bardziej radykalne, czyli One America Network, i Newsmax, które właśnie podczas wyborów bardzo długo podtrzymywały tą trampową wersję, że wybory zostały sfałszowane, że wybory nam ukradziono i musimy wywalczyć to, żeby wyniki prawdziwe zostały przewrócone. I właśnie te stacje zostały pozwane.
0: Pamiętam taki, takie coś, co też krążyło na Twitterze. Była taka cała lista z datami, gdzie było napisane po kolei, co będzie Trump robił, jeżeli mu się uda albo się nie uda. I było dobra, to w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu tam wyników zrobi to i tamto. Jeżeli to, coś tam nie przejdzie, To za dwa tygodnie jakoś nam rzucę apelację. Jeżeli to nie. I po prostu rozpisany plan od od początku listopada, co trzy dni do samego stycznia, że dobra, to teraz znowu to nie wyszło, ale teraz to już na pewno tym razem się uda. I oczywiście kompletnie wszystko by jakby spaliło na panewce. Nic z tego planu nie wyszło, żadne po prostu przejęcie władzy, nic nie ten. Jakby kompletnie coś takiego, co mnie. Szczególnie, kiedy pojawiają się te różne wiadomości z tych stanów. To takie, to właśnie jak z tym certyfikatem urodzenia Obamy. Czy, czy na przykład, nie wiem, no, no, no bardzo dużo je generalnie było. Ale za, za często wydaje mi się, że one są po prostu tak absurdalne. To znaczy na przykład twierdzenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, państwa, które mimo wszystko ma jakieś instytucje, które działają, wydaje nam się dosyć sprawnie że te instytucje wszystkie przepuściły tak błahą rzecz, w sensie, że osoba, która istnieje w tej polityce od tak dawna, no, że udało jej się jakiś taki, jest jakaś tajna agencja rządowa, która specjalnie podmieniła mu, mu ten certyfikat i w ogóle kompletnie to nie, jakoś nie mieści mi się, gdyby to jeszcze było jakieś takie w miarę wpisywałoby się w taką logikę, znaczy nie wiem, że na przykład no, byłbym w stanie uwierzyć, że ktoś oszukuje na swoich oświadczeniach majątkowych, tak? bo to jest oczywiście to jest coś, co ludzi borwersuje i to się rzeczywiście często zdarza, ale dlaczego akurat podminie tego certyfikatu urodzenia? To brzmi kompletnie absurdalnie. Nie ma absolutnie nic do rzeczy.
1: No tak, ale jego ojciec był z Kenii. On sam miał na drugie imię Hussein, no i był dwa lata w Indonezji. Jest zdjęcie, jak jest w czapeczce muzułmańskiej, więc tym ludziom to wszystko się układa.
0: Ale taka historia, że po prostu ileś tam 30 lat temu ktoś zaplanował, że my tutaj tak zaplantujemy takiego naszego małego agenta chłopaka, który dorośnie, będzie, będzie prawnikiem, będzie studiował na Harvardzie i on w końcu zostaje tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a my dalej będziemy nim sterowali i wtedy zniszczymy te stany. Kompletnie, kompletnie mi to nie pasuje.
1: No tak, ale jakoś w Ameryce jest większa wiara w siebie też. Ludzie wierzą, że dużo więcej rzeczy jest możliwe. To, jest, to, ma, to co mówisz, to jest negatywne, ale to jest, jest pozytywne. W sensie, że ludzie wierzą, że mogą dużo więcej. Dużo więcej. Tak, Ja na przykład pamiętam... Że, że będziesz nie wcześniej wstawał, ciężej pracował. Nie, na przykład bardzo często się nie, zdarza, że ludzie to to kompletnie to zmieniają, to to, że to, że zmieniają, zmieniają życie w trakcie swojej aktywności rzucają. Tam, nie wiem, pracę w korporacji. Ja pamiętam, yy, byłem na Hawajach i tam są takie loty widokowe nad, nad, nad wyspami. No i ja leciałem z jakimś facetem, który był doktorem chemii. Przez 20 czy 30 lat się zajmował tą chemią w korporacji, a potem uznał, że, że mu się znudziło i kupił samolot i został... Zrobił licencję, zrobił licencję pilota i, i oblatył jest turystów na Hawajach. Więc... Ile w Polsce jest takich karier? No to jednak nie jest jest takie powszechne. A tam jednak ludzie rzeczywiście wierzą, że wszystko jest możliwe, że świat jest dla nich otworem. Więc to ma swoje złe cechy, o których mówiliśmy, fake newsy, ale też ma dobre, tak? Że ludzie jednak czują, że mogą oddychać i że rzeczywiście to prawo do, to, to co oni tam mają w konstytucji zapisane, że to prawo do tego, żeby szukać szczęścia że to jest możliwe i tylko muszą się postarać. Cały ten kontekst tych po prostu tej,
0: tych Stanów Zjednoczonych, tego, że właśnie często, kiedy o tym myślę i znowu po prostu przychodzą te stany, stany właśnie wielkie stany, bo tam wszystko jest większe, wszystko ładniej się błyszczy, wszystko jest głośniejsze, wszystko tam jest jako pierwsze, ale wydaje mi się, że to jest też takie trochę złudne wrażenie tego jakiegoś zachodu, które, które my tam jak kupiliśmy, kiedy była u nas transformacja i wiadomo, trzeba było trochę gospodarka, żeby przyspieszyła, żeby było więcej rzeczy w sklepach, ale wydaje mi się, że jest właśnie bardzo dużo takich rzeczy i, i w tej kulturze amerykańskiej i w takich nastrojach społecznych, w tym, jak oni się odnoszą do siebie i właśnie jak patrzą na życie, coś czego my kompletnie nie dostrzegamy i kompletnie nie rozumiemy, bo o tym się też rzadko mówi. Na przykład
1: ta kwestia tego, że w Ameryce ludzie nie chodzą na piechotę, tak? Tak, to prawda. Ja pamiętam, jak przyjechałem tam pierwszy raz, taki, taki rekonesans i mieszkałem u mojego poprzednika i rzeczywiście chciałem iść do sklepu na piechotę, a oni mnie wyśmiali, bo najbliższy sklep był tam o 5 mil dalej i po prostu ja poszedłem do niego, poszedłem do niego na piechotę, ale to nie tylko, że daleko, ale tam nie ma chodników, tak? W, w, w wielu miejscach nie ma po prostu chodników, więc chodzi się przy, nie wiem, przy krawężniku. A czy, czy myślisz, że w tych, jakby z tych takich rzeczy
0: tych cech stereotypowych amerykańskich, są takie, które, jakaś kombinacja tych cech, które sprawiają, że rzeczywiście tam te, powiedzmy te ta przestrzeń medialna też jest taka, taki też stereotyp, trochę takiego otułego Amerykanina siedzącego przed telewizorem i słuchającego, co coś tam papla, i później, że też mu przychodzi właśnie do głowy jakieś
1: głupoty wypisuje w internecie, czy, czy nagle mu coś strzela i bierze broń i idzie do szkoły. Znaczy, tak? no to jest, ja myślę, to co mówiliśmy, że oni wierzą, że dużo więcej rzeczy jest możliwych. Mhm. Na dobre i na złe. tak? Na dobre, bo mogą więcej osiągnąć, jeśli w to wierzą, a na złe dlatego, że łatwiej wierzą w jakieś takie kompletnie odjechane historie. Czyli te historie też od zera do milionera, to też taki trochę American dream. To, że może tam przejechać jako
0: biedny imigrant i stać się, stać się milionerem.
1: No rzeczywiście tak było i pewnie tak jest często, no, ale wiemy, że generalnie to już tak nie jest, tak? Dlatego, że ta mobilność społeczna w Ameryce jest nawet niższa niż w Europie teraz. Niestety tak jest, że, jak, że, jest, że jest bieda dziedziczona. Tak naprawdę niestety Ameryka, ale nie tylko Ameryka chyba, to jest niestety jakiś szerszy trend że wracamy tak jakby do czasów feudalnych. Tak? W czasach feudalnych to jak się urodziłem, czy się urodziłem chłopem, czy się urodziłem szlachcicem, to tak jakby przesądzało całym moim życiu. I niestety w coraz większym stopniu tak jest w Ameryce. Jakim się urodziłem, takim będę.
0: W której dzielnicy? Jaka jest twoja szkoła lokalna? Czy jest dobra, czy nie? Czy będziesz miał pieniądze na studia, to na
1: college? Tak, zaczynając od przedszkola, tak? No bo przecież przedszkola są płatne w Ameryce. Nie ma czegoś takiego jak publiczne przedszkole. I teraz ci bogaci, którzy wysyłają dzieci do przedszkola za pieniądze, a przedszkole w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku kosztuje 2000 dolarów za miesiąc, czyli tak jak, jak stanowy uniwersytet. No więc dzieci bogatych już mają do przodu o to, że wychodząc z przedszkola i już umieją czytać, liczyć. Czyli też jedna jest ta polia-
0: polaryzacja polityczna, ale też z drugiej strony wydaje się, że Stany się też polaryzują trochę tak. Y-
1: ale z drugiej strony też jest tak, y- tak y- bo tak jakby powiedziałeś, że jest takich trochę fałszywych, yy, fałszywych wizerunek Ameryki, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak jest nadal prawdą, że jak skończyłeś jakieś w miarę dobre studia i jesteś białym człowiekiem, mieszkasz na wschodnim albo zachodnim wybrzeżu, to jesteś w zasadzie skazany na sukces naprawdę nie ma... Musiałbyś, musisz naprawdę dużo w swoim życiu namieszać, żeby, żeby nie mieć właśnie tego domku na przedmieściach, rodziny i, i, i tak dalej. Więc, więc to ciągle jest... Nie, ciągle... To, czy nie, niestety. No, to jest rzeczywiście kraj wielkich możliwości. tak? Ciągle, mhm. ciągle, ciągle tak jest. Ale no, niestety dla tych ludzi, którzy urodzili się biedni, którzy nie skończyli dobrych studiów, którzy gdzieś tam mieszkają w interiorze, to oni właśnie są zupełnie, w zupełnie innym świecie i oni w pewnym sensie, te, w pewnym sensie oni mają rację, tak? bo to, co ten cały boom gospodarczy, który był za Clintona i potem tam w latach zerowych, oni rzeczywiście i cały, cały ten rozwój oparty na technologii, tak? wszystkie te komputery, ci ludzie zostali tak jakby, ci ludzie z fabryk, tak, które były zamykane i to produkcja się przenosiła do Chin, oni zostali zapomnieni, tak? Więc to, że, że Trump wygrał te wybory, to nie wynika tylko z tego, że wszystkich oszukał, bo rzeczywiście się oszukał, ale też z tego, że druga strona nie zadbała o tych ludzi, którzy potem przeciwko niej zagłosowali.
0: Myślę, że to już takie trochę podatność na te czy teorie spiskowe, czy te różne no, teorie, które wymyślają jedno, drugie, które sprowadzają wszystko do jakichś tam kwestii wymyślanych, czy one też się mogą być z tego, że jakaś część społeczeństwa czuje się odizolowana i troszeczkę, to jest taki moment, że jeżeli mi się nie może coś udać, to, nie, to na pewno dlatego, że ktoś mi aktywnie w tym przeszkadza. To znaczy nie, że są jakieś tam, powiedzmy, obiektywne tego e, czynniki, które na to wpływają, tylko, że to w jakiś sposób systemowy po prostu mnie blokuje. I dlatego ja wymyślam, że właśnie, nie wiem, jest ten rząd, który sprawia, że oni chcą zamknąć moje osiedle i nigdy nie pozwolić nikomu z tego osiedla i coś ognąć. Albo z miejscowości. Albo nie ze no, jest ten
1: rząd, który na przykład robi umowy o wolnym handlu bezsłowym, i, i przez to dużo bardziej opłaca się robić telefony Apple, iPhone'y w Chinach. tak? Więc to, to nie jest tylko, że to jest wymyślone, bo to wszystko to jest prawda. tak? Ta produkcja się wyniosła. Z Ameryki, dlatego, że świat jest światem wolnych rynków, jest światem połączonym, więc ci ludzie rzeczywiście na tym stracili. Tak? Gdyby były te bariery, o których Trump mówił, to by tak nie było. Tak? To by w Ameryce i, i wszystko było inaczej, ale Ameryka już pewnie nie byłaby liderem świata i tak dalej, więc to. to ale oni sobie z tego nie, nie zdają sprawy. Oni sobie zdają sprawę i mają rację że tak jakby są wyrzutkami w tym wyścigu, który generalnie Ameryka ciągle wygrywa, ale oni poszli tak jakby w odstawkę, tak? Tak, też bardzo, bardzo, bardzo szybki rozwój. Ale słuchaj, czy myślisz, że teraz tych, no nie
0: wiem, jaką perspektywę czasową dajmy zaproponować, czy to następne kilka lat, powiedzmy, do końca pierwszej kadencji Bidena, później ewentualnie druga kadencja, no, powiedziałbym tej samej administracji, tak, bo wydaje się nie wiadomo do końca, czy Joe Biden będzie startował, być może będzie to Kamala Harris, być może ktoś inny, no ale wydaje się, że jest jakaś narracja narzucona, jest jakiś nowy pomysł na ten rozwój Stanów i no i tak naprawdę już się zabrali mocno do roboty. To znaczy widać, że te, te wszystkie programy, które oni zaproponowali, że to jest rzeczywiście coś, czego wcześniej nie było. Ma to ogromną skalę no i chyba plan jest taki, żeby to rzeczywiście naprawiło troszeczkę te kilka no, te elementy amerykańskiego społeczeństwa i gospodarki, które nie działają. Czy myślisz, że... A to, to jest jedno. I drugie też wydaje mi się, że Mimo wszystko, mimo tego, że podziały dalej są wysokie, dalej są przecież regularne zamieszki, na przykład Portland, czy czy w różnych innych tam miastach na na zachodnim wybrzeżu. Cały czas dzieją się takie rzeczy, które ostatnio też kilka strzelanin. Więc wydaje się, że dalej jest dosyć intensywnie. Natomiast mam takie poczucie, że od stycznia, czyli powiedzmy, że od momentu, w którym skończyła się ten moment przekazania władzy, że... Ta narracja polityczna się minimalnie uspokoiła. To znaczy, troszeczkę przestała się sama nakręcać w taki chyba w, 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 w tym sensie. I chciałem cię zapytać, czy myślisz, że to połączenie tego, że wychodzimy powoli z tej pandemii, tak stany zdaje się całkiem nieźle sobie radzą w tej chwili ze szczepieniami na przykład.
1: Radzą sobie dobrze, ale problem jest taki, że tam Duża część nie chce się szczepić. Nie chce się szczepić.
0: No dobra, to załóżmy, że okay, część się zaszczepi i że będzie na pewno lepiej niż było kilka miesięcy temu. Że to będzie jedna dobra zmiana, bo się skończy ta wstrętna pandemia. Czy złagodnieje? Druga, że jest plan odbudowy gospodarki. Trzecia, że Joe Biden nie jest już taki wokalny, tak? to nie jest osoba, która o trzeciej w nocy będzie pisała 16 tweetów, tylko ma narrację zdecydowanie łagodniejszą, to znaczy nie nakręca też tego szumu wokół siebie. I myślisz, że to dobrze prognozuje, czy, czy to jest, jest rzeczywiście taka szansa, że za te kilka lat Stany Zjednoczone znowu będą tym, co, no co, czym były kiedyś w naszych oczach, tak, powiedzmy może 15 lat
1: temu? Dobra, wiesz co? Ja tylko jeszcze... Przyszło mi coś do głowy. Bo to, co mówiłeś o tym, że te fake newsy ci się wydają tak absurdalne, ale w Ameryce jest tak, że że rzeczy prawdziwe się wydają fake newsami. Ja na przykład byłem w miasteczku, w stanie Georgia, w którym jest obowiązek posiadania broni. Jeśli nie masz broni w domu... Obowiązek? Jeśli nie masz broni w domu, jest grzywna. Jest kara grzywny. O kurczę. Więc to się wydaje fake newsem, tak? A tymczasem to jest prawda, to jest miasteczko Kennesaw, niedaleko Atlanty i tak tam jest. I w dodatku twierdzą, podają statystyki, że bardzo się obniżyło statystyki napadów, znaczy nie tyle napadów, ile włamań takich, (gry) burglary. I w ogóle jest wspaniale. Burmistrz, z którym rozmawiałem, ma tam sześć karabinów, wszyscy są bardzo uroczy. Byłem tam pierwszy raz w życiu, byłem na, na, w sklepie z bronią. I przede mną stał stał taki pan z jakimś siedmioletnim synkiem. To były jego urodziny. I tam w sklepie z bronią jest tak, że zawsze możesz sobie wziąć tą bronię i ją wypróbować na strzelnicy obok, żebyś nie kupował kota w worku. (laughs) Więc tata wziął duży karabin, synek wziął mały karabin no i poszli strzelać. Ja byłem następny w kolejce i powiedziałem tej pani, że ja mam pięcio pięciolatka. I czy mogę go też przeprowadzić? A ta pani mówi If he's responsible five-year-old, bring him on. (laughs) Czyli jeśli to jest odpowiedzialny pięciolatek, (laughs) czy tam pięciolatka, to proszę... I to jest po prostu takie szaleństwo. I potem ja dostałem... Ja powiedziałem, że chciałem sobie kupić pistolet. Dostałem pistolet taki... Z takimi wkładanymi w... No taki magazynek na 20 chyba, czy 30... Kul. Nigdy w życiu nie miałem pistoletu. Dostałem pistolet naładowany ostrymi nabojami i kilkoma, kilkoma magazynkami poszedłem na tą strzelnicę. Mogłem tam wszystkich zastrzelić, bo nie umiem strzelać. tak Mogło mi się... A obok mnie stoi... To nie, nie jest tak, że masz jakieś przegrody. Po prostu tutaj obok stoi druga osoba, która strzela do... Social distancing, półtora <grym> metra <grym> od ciebie. <grym> tak, tak. I, więc... więc z jednej strony fake newsy wydają ci się absurdalne, ale z drugiej strony rzeczywistość też jest mm. tak absurdalna, że ja, ja nawet starałem się wtedy w tym Keneso, byłem ciekaw, jakie są granice tego absurdu. Mm-hmm. I postanowiłem zrobić taką prowokację, bo tam jest tak, że strzelasz do tarczy, ale możesz sobie wybrać cele. Tam w, Na tych strzelnicach sprzedają ci różne cele. I na przykład był taki wizerunek araba. <śmiech> Mogłeś sobie strzelać <śmiech> do araba. Więc ja poszedłem do Fedexu, czyli do takiego sklepu z... Kuriera? No takiego Jakie kuriera pse, i sklep, sklep, tak, 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 jakaś poczta, gdzie można, można coś wydrukować. I wydrukowałem sobie y, karykaturę Obamy, taką dużą głowę Obamy. I poszedłem na strzelnicę i powiedziałem, proszę mi ustawić na, na tarczy, to jest mój cel. I to była granica. A. Nie pozwolili mi tego zrobić. Czyli Byłem im... chyba na czterech uh-huh. strzelnicach dookoła Kenesau i na żadnej nie pozwolę mi ustawić tego celu. Więc, uh-huh. więc siedmiolatek może wziąć karabin i pójść strzelać ostrymi nabojami, ale do wizerunku uh-huh. e, prezydenta nie możesz strzelać, nie dlatego, że nie wolno. Bo ja ich pytałem, dlaczego? Przecież jest wolność słowa, pierwsza poprawka i ja chcę wyrazić swoje, to co sądzę o prezydencie Obamie e, i chcę sobie do niego postrzelać, do jego karykatury. A oni mi powiedzieli, nawet przyszedł do mnie właściciel strzelnicy i powiedział, że ja bym na, bardzo się cieszył, gdybyś ty strzelał do tego celu. Ale co, jeśli ktoś tutaj zadzwoni do Secret Service no. i obaj no. będziemy mieli problemy. Więc więc z, granica jest jakoś tam wyznaczona w Keneso, mhm. a aczkolwiek no nie tam, gdzie człowiek by się racjonalnie spodziewał. Dzieci mogą strzelać na strzelnicach, ale ty nie możesz strzelać do czego chcesz. Czyli to jest taki trochę
0: zakręcony świat pod wieloma względami.
1: Mm. że sobie
0: bo już gadamy już bardzo długo. Bardzo dobrze mi się rozmawia. I na, na początku zapowiadałem, że zrobimy taką mini więc to, to powiedzmy potraktujmy jako ten pierwszy odcinek trochę wprowadzenie do tego. Czy, czy pierwsze. Zobaczymy, czy pierwszy. To może, może wytniemy na koniec i, i zmienimy po prostu dogrywkę. Zrobimy dogrywkę. Um, to może tak troszeczkę już za, zawijając. Um, chciałem zapytać o to, czy może tak, kiedyś mieliśmy taki pomysł, żeby, żeby pytać naszych gości o takiego ulubionego fake newsa, czy ulubioną taką bzdurą informację. Chciałem zapytać,
1: czy ty taką jedną masz? Najlepiej w tym kontekście amerykańskim, oczywiście. No, na ulubiony mój fake news to jest Pizzagate, czyli, bo ja mieszkałem niedaleko tej słynnej pizzerii. Z tej pizzerii, gdzie jak głosi fake news, Hillary Clinton, i jej sztab urządzili sobie takie headquarters, gdzie porywali dzieci i je wykorzystywali seksualnie w piwnicach tej tej pizzerii właśnie. I tam jeszcze był jakiś krąg stylistyczny, o ile pamiętam. Bo to już się potem wszystko wymieszało w tym QAnon, tak, bo w QAnon mamy połączenie właśnie tego Pizzagate, czyli tego wykorzystywania dzieci seksualnie, porywania, i tego Deep State, czyli tego, że to tak naprawdę wewnątrz rządu jest właśnie taka grupa złowroga, która stara się kontrolować życie obywateli, a też zniszczyć Donalda Trumpa, ostatnio, ostatnio tak było. a on i właśnie poza, tak jakby, pod powierzchnią tej rzeczywistości, którą my oglądamy, toczy się walka tego zła i dobra, tak? Czyli dobrem był w tym przypadku Trump, a złem był ten Deep State, który porywa dzieci, i... ale to, to wszystko jest dopiero teraz. A wtedy, w czasach pizza gate to był taki zupełnie niewinny fake news o tym, że w miszerii się wykorzystuje seksualnie dzieci i trzyma je w lochach. Więc to było tak dla mnie absurdalne, bo ja mieszkałem, nie wiem, że dwie ulice od, od tej pizzerii. Ona chyba się nazywała ping-pong, coś tam. Nigdy tam nie poszedłem, bo ona nie miała za dobrych recenzji <głos> na Google. zaczęła się Ta. od takiego <głos> zdenerwowanego po prostu, wiesz, um, jakiegoś gościa, który przyszedł, nie smakowało mu, albo został źle obsłużony. Comet ping-pong, o tak ona się nazywała. I... I oczywiście to mi się wydawało śmieszne, no ale smutne jest to, że ktoś w tego fake newsa uwierzył, jakiś facet z północnej Karoliny, wsiadł, w dodatku nie jakiś kompletny świr, bo jakiś facet, który wcześniej pojechał do Haiti po trzęsieniu ziemi, żeby pomagać tamtejszym dzieciom i był generalnie podatny na sprawy dzieci, tak, że dzieci, dzieci, chciał pomagać dzieciom na Haiti. Zatroskany. Tak, tak. Mhm. I wsiadł w samochód, żeby ratować dzieci z tej pizzerii. Wszedł tam z karabinami, z karabinami z rewolwerem i zażądał, żeby go wpuścić do lochu i uwolnić dzieci. Wszyscy klienci oczywiście przerażeni i i tak dalej. Więc, Więc tutaj znowu mamy moment, w którym fake news przestaje być śmieszny, a staje się tragiczny, dlatego że ten zupełnie niewinny i dobrze, a też trochę pogubiony w życiu, bo tam rozwiedziony, czy tam coś takiego, ale jednak pełen dobrych intencji człowiek staje się ofiarą ofiarą tego fake newsa i idzie na 4 lata do więzienia. Tak Właśnie dopiero teraz on wyszedł z więzienia. Dobra, słuchaj Mariusz, dziękuję
0: Ci bardzo w takim razie. Dzięki. To był sz- szalenie ciekawy odcinek. Jeszcze nigdy nie, nie skoczyliśmy w ten temat i naprawdę bardzo się cieszę, że będziemy mieli jeszcze okazję więcej nagrywać, bo, bo bardzo mi się przyjemnie rozmawiało. Dzięki. Chciałbym wszystkim naszym słuchaczom przypomnieć, czy właściwie ogłosić kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze polecić wam nasz newsletter comiesięczny, czyli Infoscan, który już już kilka razy zapowiadałem. Przy okazji Infoscanu chciałbym też powiedzieć wam o naszym takim cotygodniowym, trochę mniejszym newsletterze, w którym podsumowujemy te wypowiedzi, które my sprawdzamy, czyli ten nasz fact-checking. Puszczamy też trochę sprawdzonych fake newsów. Wszystko można zobaczyć na naszej stronie internetowej, czyli demagog.org.pl slash newsletter myślnik Demagoga. Oprócz tego pracujemy i promujemy grę, która nazywa się Fajnie, że wiesz. To jest taka gra w formie aplikacji desktopowej, cały czas dostępna, z nowym modułem odnośnie szczepień dzieci. Oczywiście gra kręcąca się wokół fałszywych informacji weryfikowania ich. Też bardzo, bardzo wam polecamy. Teraz trwa, trwa akcja szczepień, bardzo Wam tego zalecamy. Można troszeczkę pokazać ten temat dzieciom na przykładzie tej gry. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to nasz raport o sądownictwie. Dyskusja o sądownictwie u nas w Polsce też trwa od wielu, wielu lat. My przygotowaliśmy zestawienie różnych informacji, które mówią, o, o, z których dowiecie się na przykład, jak wyglądają struktury ciał podobnych do KRS-u, w których państwach one funkcjonują, na jakich zasadach. Tak, żeby przy okazji kolejnych dyskusji politycznych właśnie o tym temacie, żebyście mieli taką ściągawkę i mogli mogli od razu wiedzieć, jak to wygląda. Niekoniecznie słuchać jednej, drugiej, trzeciej, czwartej strony i i próbować wierzyć im na słowo. Także gorąco polecamy. Wszystko znajdziecie na naszych mediach społecznościowych na naszej stronie internetowej demagog.pl i dziękuję bardzo za, za słuchaj naszego odcinka i zapraszamy ponownie.
1: Ja też polecam tego temagoga, bo to jest jedno z niewielu miejsc w internecie polskim, gdzie się rzeczowo pisze bez żadnego skrzywienia politycznego i bez, wydaje mi się, nawet oskarżeń o skrzywienie polityczne. Coraz trudniej jest znaleźć w Polsce takie miejsce, gdzie gdzie można właśnie w taki zupełnie pozbawiony emocji sposób e, rozmawiać.
0: Dziękujemy bardzo ja oczywiście też przypomnę wam, to pewnie będziecie mogli zobaczyć w opisie naszego odcinka, ale są też teksty Mariusza, także jeszcze raz bardzo je polecamy i no, najłatwiej będzie je znaleźć po prostu w opisie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories? Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia.